0: Sinefil Hazırlayan
1: ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul
0: Bağ 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil. Ben Yişim Burul. Bu hafta programımızı, haftanın yeni filmlerinden Everything, Everywhere, All at Once, Her Şey Her Yerde, Aynı Anda filminden bir parçayla açtık. Evet, e, filmin orijinal müzikleri son lüks
1: imzasını taşıyor. E, David Byrne'le birlikte yaptıkları bir parçayla başladık. E, filmin... E, Müzikleri de filmin kendisi kadar heyecan verici ve filmin ruhuna sadık diyebilirim şimdiden. E, filmleri konuşmaya geçmeden önce e, her hafta olduğu gibi öncelikle e, program destekçimize teşekkür ediyoruz. E, festival haftasını resmen açtığımızı duyuruyoruz. O yüzden bu hafta vizyon filmlerinin hepsinden aynı derecede bahsetmeyeceğiz. E, dikkat çeken birkaç filme değinip birazcık da festivalden bahsedeceğiz.
0: Evet dikkat çeken ve Yeşim'in görme fırsatını bulduğu e, her şey her yerde aynı andaya en çok vakte ayıracağız. Daniel Kwan ve Daniel Scheiner filmi bu. Daniels olarak geçiyor. Daha önce de Swiss Army Knife filmini yapmışlardı beraber. Çok da ilgi görmüştü. Seveni sevmeyeni var ama e, hayranları e, çok e, hakikaten hararetle seviyorlar kendilerini. Ee, burada da başrollerde Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Chu ve Jamie Lee Curtis yer alıyorlar. Ee, Michelle Yeoh zaten çok tanınan bir yıldız ama Ke Huy Quan da aslında çok tanıdık bir surat gelebilir çünkü yıllar yıllar yıllar önce e, Indiana Jones'da ve Goonies'te çocuk oyuncu olarak gördüğümüz Vietnam asıllı oyuncu kendisi.
1: Evet, everything, everywhere, all at once. Nereden anlatmaya başlasak, yani adı her şey, her yerde aynı anda olan bir film. Ben birazcık şey diyorum. Matrix gibi ama bilim kurgu değil. Tam tersine Matrix metaforunu, sevgi, aşk, aile, bağlanma kendini kabul etme, öbürünü kabul etme gibi aslında çok bireysel ve dinamiksel ilişkileri Matrix metaforunu kullanarak ele alan bir film diyebiliriz. Bunun ne kastediyorum. Michelle Young canlandırdığı Evelyn yıllar önce eşiyle birlikte Çin'den Amerika'ya göç etmiş. Hatta Evelyn'in ailesini karşılarına alarak babası razı gelmemesine rağmen birlikte kaçmışlar. İşte orada küçük basit bir hayat kurmuşlar kendilerine. Bir çamaşırhane işletiyorlar. Ama ne uzuyorlar, ne kısalıyorlar. Hani yani hep kıt kanaat geçiniyorlar. Bir kızları var ee, kızları artık yetişkin ee, kızları işte e, lezbiyen olarak hani ailesine kendini kabul ettirmiş hatta kız arkadaşını da çok seviyorlar ediyorlar ama şöyle bir durum var ki büyük baba gelecek Çin'den evrenin babası. Daha doğrusu yeni gelmiş ve orada şey var hani kızlarının bu durumunu büyük babaya söylemesek mi? Hani böyle Evelyn'in sürekli bir şey durumu var. Yani bir taraftan böyle bir aile dramının üzerine şöyle bir durumla karşılaşıyoruz ki garip şeyler oluyor. Zaman kaymaları oluyor. Bir yerdeyken bir şey ve Jamie Lee Curtis şahane bir rolle karşımıza çıkıyor. Kendisi bir vergi denetçisi. Çünkü hani o kıt kanaat geçinip işlettikleri çamaşırhanede dediğim gibi o vergiden düşecekleri şeylerle alakalı sorun yaşıyorlar. Ve belli bir noktada o vergi denetçisiyle görüşmeye gitmeleri gereken bir gün. Orada böyle arada zaman kaymaları ve paralel evrenler olduğunu anlıyoruz. Meğerse bir metaverse'deyiz aslında. Ve sonsuz sayıda farklı paralellerde Evelyn kocası her biri farklı birer versiyon olarak yer alıyorlar ve bütün bu farklı versiyonlar arasında gidip gelmeler açılan portaller ve e, müthiş bir aksiyonla aslında e, günün sonunda e, biz kimiz, e, birlikte olduğumuz insanlarla kendimizi nasıl tanımlıyoruz? Kendimizi kabul etmek, ötekini kabul etmek, aile içi. Yani e, çok fazla şey de spoiler vermek de istemiyorum ama o kadar güzel bir şey metaforu var ki depresyonun bir kara delik olarak karşımıza çıktığı e, ve o kadar e, samimi ve sahici ve o kadar da eğlenceli anlatıyor ki benim bu sene en beğendiğim filmlerden biri oldum. E, her zamanki çekincelerimden biri şey var. Yani bir 15-20 dakika kısa alabilirdi bence e, vakitsel olarak. Hani biraz uzadığı yerler var. Ama filmi çok sevenler o, o kısımların da uzaması gerektiğini söylüyorlar açıkçası. 2 evet, saat 20 dakika hani kısa değil. İşte ben o 20 dakikayı bir kısıp hani 2 saate indirebilirdik diye düşünüyorum. Ama çok böyle katartik etkisi olan bir filmden bahsediyorum bir taraftan. Yani hani gözyaşları içerisine çıkanlar kendiyle ilgili şeylerle, ailesiyle ilgili şeylerle, ilişkileriyle ilgili şeylerle çok farklı detaylar var içerisinde. Çünkü katman katman her biriyle yüzleşme imkanı sunarken şahane kung fu sahneleri ve aksiyon sahneleriyle de bezenmiş durumda. Daniels yönetmen ikilisi olarak bence kendilerini iyice aşmışlar. Swiss Army. Bende e, de çok değişik bir kafa vardı. Orada ana karakterimiz bütün film boyunca ölüydü mesela. E, burada da aslında hepimiz aynı anda paralel evrenlerde NY çeşit e, versiyonumuzla yer alıyoruz. Ama doğru versiyon ne, nerede, nasıl olmalı? Birbirimizin değerini belki bu, bu farklı versiyonlarımızla karşılaştıkça bugünümüzün kıymetini daha çok anlamayı başarabilir miyiz gibi ilginç sorularla karşımıza ve bunu çok eğlenceli bir biçimde anlatarak çıkıyor.
0: Evet bu şeyden beri özellikle Örümcek Adam'dan beri multiversler, paralel evrenler iyice popülerleşti. Film premierini de daha geçen ay South by Southwest Festivali'nde yaptı. Orada en iyi kurgu ödülünü aldı. Kurgu ödülünü çok hak bu ediyor. Farklı evrenler arasında sürekli giden gelen bir e, filmin kurgusunun başarılı olmadan işlemesine mümkün imkan, imkan yok zaten. Ben de Yeşim'in anlatışından sonra festival filmlerinde bir ara bulup acaba kendimi her şey her yerde aynı andaya atsam mı diye düşünüyorum.
1: Gerçekten festival filmi olarak da izlenebilecek bir film. Ama hani ana akımla da kesiştiği noktalar da var. Ama başınızı döndürecek bir film onu söyleyebilirim
0: şimdiden. Eskiden olsaydı çok iflik bir film gibi geliyor. Kesinlikle. <gülüyor> Evet haftanın e, esas daha Hollywood Hollywood filmi e, The Contractor Komplo. Tarık Saleh yönetmiş. İsveçli bir yönetmen kendisi Hollywood'da e, çalışmaya başladı. Gençcene bir yönetmen. Başrollerde Chris Pine, Ben Foster ve Kiefer Sutherland e, yer alıyor. Bu şeyde bir alt tür oldu değil mi? Eski asker... Ama devlet ona sahip çıkmamış o yüzden işte ailesini geçindirmek için bir şeylere bulaşıyor alt türü. Yani olan bu kısaca Chris Pine'ın karakterinin başına gelenler. Devlete görev yaptığını iddia eden bir birimle çalışmaya başladıktan sonra bir takım şüpheler doğuyor ve tabii ki işler. Karışıyor Berlin'de bir takım aksiyon sahneleriyle.
1: O devlete çalıştığını iddia eden birimin başında da Kiefer Sutherland'ın olması ise bence ayrıca anlamlı. 24 dizisiyle tüm dünyayı belli bir dönem kasıp kavurmuş olan... E, ünlü ajan olarak, şimdi burada Jack, tam- Bauer. Jack Bauer olarak, şimdi ise tamamen aslında kime niye hizmet ettiği sorgulanır bir hale gelmiş. Bir de Hollywood'un bu filmleri yapıyor olması da çok şey değil mi? Çok acayip değil mi? Yani böyle bir, biz Amerikalılar dünyayı mahvediyoruz filmlerini de e, ve aslında her şey para için e, söylemini. yine kendilerini
0: üreterek para kazanıyor olmaları. Evet, bu da onlardan biri. E, yerli yapım epey çok var bu hafta. Onların arasında Dervis Saim'in son filmi Flash Bellek de var. Suriye Savaşı'ndan bir hikaye. Saleh Bakri, Sara Eldabuç, Ali Süleyman ve Hüsem Çadat oynuyorlar başrolarda.
1: E, bu da Antalya'da e, gösterimini yapmıştı. E, Evvelsi e, Antalya seneki Antalya'da. O zamandan beri vizyona girmek için bekliyordum. Ee, bu da Suriyeli bir askerin e, hikayesi bir taraftan orada
0: e, tanık olduğu ve örtbas e, etmeye de katkıda bulunduğu evet. bir takım suçları e, artık dünyaya haber vermeye niyetleniyor ve Suriye'den kaçmaya çalışıyor karısıyla beraber. Evet. Diğer yerli yapımlarda farklı farklı türlerden var. Daha bir işte çocuklara yönelik komedimsi e, Bir Dilek Tut var. Komedilerden Kendinden Kaçak ve Son Parti var. Cin filme tabii ki Mahluk ve Şeytanın Kitabı İbni Cühaşe var. İki tane de e, küçük izleyicilere yönelik biri yarı animasyon, biri tam animasyon var ki ee, aslında haftanın bir diğer büyük Hollywood filmi de bunlardan biri Kirpi Sonic 2, Sonic the Hedgehog, Jeff Fowler yönetmiş. Yine Jim Carrey ve James Marsden var ee, oyuncu olarak. Ee, seslendirenlerse, ise Sonic ve diğer animasyon karakterleri Türkçe seslendirenlerin adı yine bültende maalesef yer almıyor.
1: Evet ama e, Sonic da Hedgehog, Kirpi, Sonic'i çocuklar arasında çok seven olduğunu biliyorum. Benim oğlum da şahsen merakla bekliyor bu ikinci filmi. İlgi de çok sevilmişti. Sonic'in maceraları devam
0: ediyor bu seriyle. Sonic kim derseniz bir oyun uyarlaması e, Sega evreninden. E, ben o kadar kopuğum kim yani ya? fragmanın başında Sega'yı görünce hatırladım. E, ama çocuğu olanlar biliyordur diye düşünüyorum. Bir de Danimarka'dan animasyon var, Düşler Fabrikası. O da e, rüyaları şekillendirme yeteneğine kavuşan bir e, kızın hikayesi. Bir de biraz sinir bozucu bir üvey kız kardeşi var. Ona bir ders vermek için bu gücünü biraz kötüye kullanmaya karar veriyor. Haftanın filmleri böyle. Okul tatili başlıyor herhalde. Evet. E, ben bunları bunu... <gülüyor> film listelerinden anlıyorum bu hafta. Bunlar olduğuna göre...
1: Evet, e, ara tatile girdi çocuklar. Buna ara tatil deniyor mesleği değil. Böyle artık her dönem ara tatilleri var. E, i̇şte bugün e, okuldan ara tatile çıktılar. Bir hafta e, tatilleri var. İşte sinemalarda da onlara hitap eden e, yapımlar vizyona giriyor bu dönemde. Streaming platformları da buna uygun şeyler sunuyorlardır diye düşünüyorum esnamanlı olarak.
0: Evet, festivale geçmeden bu haftanın konuşulan... E... Bir takım haberleri de var bir tanesi Asgar Ferhadi'den geliyor. Evet
1: Asgar Ferhadi'ye yönelik bir e, intihal ve e, diye geçen. Bir suçlamayla dava açıldı ve ilk duruşma görüldü anladığım kadarıyla. Hatta onunla alakalı birkaç farklı şey de çıktı, haber çıktı. İlk haberde işte hep suçlu bulundu bu konuda kesin diye. Daha sonra düzeltmeler yaptı bütün yayın kuruluşları. İşte aslında bu hani bu dava kabul edildi ve Ferhadi'nin de bu suçlamada bulunan kişiye karşı açmış olduğu adını lekeleme davası da reddedildi. Ee, yani Faradi'nin başı bayağı belada gibi gözüküyor. Çünkü şöyle bir durum var. Kendisinin zamanda yaptığı bir e, workshopta katılımcı bir öğrencinin e, o workshop dahilinde geliştirip yaptığı belgeseldeki fikri alıp bir kahrama filmine uyarlıyor. Evet. Orada şöyle bir durum var. Hakikaten gerçek bir hikaye var orada. E, i̇şte bu borçlarından dolayı hapse giren e, İnsanların hikayesini ele aldı. Hatta böyle bir adamı buluyor. Burada da genç kadın bir yönetmen sonuçta bu duruma. Ve o çektiği belgeselle İran içerisinde bir takım festivallere de katılıyor. Yani bu film gösteriliyor. Ondan sonra işte hakikaten borçlarından dolayı hapisteyken çok yüklü miktarda bir altın bularak bunu işte güvenlik güçlerine teslim eden gerçek bir adamın hikayesi. All Winners All Losers şeyin, belgeselin adı da. Daha sonra tabi bu bir kahraman filmi yapıldıktan sonra bu genç kadın yönetmenin şöyle bir iddiası var. Bu fikri... E- ona verdiğime dair bana herhangi bir ücret ödemeden bir, bir belge imzalattı. Hani bana baskı yapıyor, Biraz öğrenci ve hoca ilişkisi orada bizi birazcık ahlaki olarak e, zorunlu usullara da e, şey yapıyor. Ferhadi'nin avukatı, bu zaten artık kamuya mal olmuş bu bilgi. Gazetelerde de çıkmış bir haber. İşte öğrenci o belgeseli çekmeden önce de Ferhadi bu fikir üzerine düşünüyordu falan filan gibi açıklamalar var ama biraz köşeye sıkışmış durumda bence. Hoş bir şey değil. Öğrencilerimiz zaman zaman çok şahane fikirlerle gelebiliyorlar bize. Bir kısmı hakikaten yapılmaya da çok değer olabilir ama o insanlara gerekli krediyi vermeden, onların iznini almadan, doğru düzgün bu işi yapmadan bu noktalara gelmek diye pek yakışmadı. Önümüzdeki evet. günlerde takip ederiz biz de.
0: Yani çok da sık yapılan bir şey. Bir belgeselden kurmacaya uyarlamak, aynı konuyu ele almak falan ama dediğin gibi hani e, onu da anarak çünkü bu kadar da yakın üzerinde çalışılmış bir durum varken hakikaten biraz e, hoş durmuyor.
1: Hani şey olsaydı hiçbir ilişkisi olmasaydı bu iki insanın ve yolları kesişmeseydi daha ben ondan habersiz bu projeyi geliştirdim deme şansı olurdu ama yani öğrencisi bizzat birlikte çalıştığı biri bu projeyi ondan önce zaten belgesel formatında çektiği için ama kurmaca yaparken ben kendim yorumumla yaptım demek çok ahlaki olarak doğru olmuyor. Hele Farhadi gibi sürekli aslında bir takım etik dilemalar, ikilemler üzerine düşünen, akıl yürüten birinin Belli bir noktadan sonra acaba daha mı pervasız olmaya başlıyorlar
0: onu da düşünmek lazım. Yani o da vardır ya da buradan çıkıp bir film daha yapar buna dair. Geçen hafta tabii bizde Will Smith hikayeleri devam etti. Her ne kadar dünya genel olarak artık bıktıysa bu konuda konuşmaktan tabii ki bir takım devamı da oluyor. Bir takım eylemlerin sonuçları oluyor.
1: Evet yani bir taraftan Amerika'da geçtiğimiz hafta içerisindeki bütün komedi şovlarında, late night şovlarda yani konuşulmadığı, dalga geçilmediği şey kalmadı. Ama onun ötesinde şu anda resmetin devam eden ya da geliştirme aşamasında olan ya da tamamlanmış projeleriyle alakalı da bir takım sıkıntılar olabileceği konuşuluyor sektörde. Yani bir tane zaten çekilmiş bitmiş bir filmi var. Men's Passion diye bu kölelerle alakalı. Onun ne zaman vizyona gireceğini tarihi açıklanmıyor. Onun dışında geliştirilen birkaç projesinin de şu an beklemeye alındığı ve nasıl ilerlenecek, ilerlenecek mi? O oyuncuyla mı ilerlenecek yoksa başka biri mi geçecek yerine? Bütün bunlarla ilgili soru işaretleri var ve yapım şirketleri ve stüdyolarda şu anda net bir cevap vermiyorlar sanıyorum. Değerlendirme aşamasındalar. Ama Basmet bu işin e, şeyini sanki görecek e, bir takım yaptırımlarını bu davranışın sonucunda. Çünkü akademi üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.
0: Evet o zaten e, oldu. Bir de yani orada da başka şeyler de olabilir. Çünkü acil bir toplantıya çağrıldı e, akademinin yönetim, e, o farklı kurulların e, liderleri, yönetim kurulu diyelim. Ee, oradan da başka şeyler de çıkabilir. Yani onun, ödülün geri alınmasına kadar varır mı göreceğiz. Disiplin soruşturmasına her halde devam evet. edeceğiz diye açıklama yaptı zaten akademi. Ee, evet yani
1: ben mesela seneye davet edilmeyeceğini düşünüyorum.
0: O nasıl olsa. Törene. Evet o kadarı minimumu diye düşünüyorum o. Şeyi gördün mü Grammy'lerde
1: kask takarak çıkan sunucular, komedyenler... <gülüyor> Yani Grammy'ler hemen bir hafta sonra olduğu için ödül töreni tabii ki oraya göndermeler e,
0: sayısızdı bolca. Evet. Ee, bir de geçen hafta e, Hollywood'un meşhur öfkeli adamlarından bir diğeri Sean Penn. E, belki duymuşsunuzdur savaş başladığı sırada Ukrayna'daydı. Ukrayna'ya dair bir belgesel çekmekteydi zaten. Hatta biraz da eleştirildi, hemen gidiyor diye. Yani ki zaten olan bir projeymiş o, nasıl olsa planlanmış bir çekilmiş. Ama Amerika'ya da dönmüş, bunun üzerine bir takım konuşmalar yaptı.
1: Evet, bir süredir geliştirdiği bir projeymiş bu aslında. Kasım ayında orada çekimler yaparken zaten tanışmış Başkanla da, orada sahada çalışmalarına devam ediyormuş. Ve sonra Rusya işgali başladığında da oradaymış bizzat. Dolayısıyla sahada olup bitenlere de tanık olmuş. Bir taraftan Zelenski'yi çok beğeniyor, çok inanıyor. Çok farklı türde bir lider gördüm. Hiç beklediğimden çok farklı çıktı ve bize Amerika'ya ilham vermeli diyor. Zelenski ve Ukrayna'nın ortaya koymuş olduğu mücadele. Bir taraftan da hani bu savaş sonucunda Ukrayna'nın galip çıkacağını düşünüyorum ama ne pahasına olacak... Bunu da konuşmak lazım demiş. Amerika'ya döner dönmez de birazcık aslında Ukrayna'ya Amerikan desteğini arttırmak için televizyon kanallarını dolaşıyor. Hem MSNBC'ye çıkmış hem de Fox News'a gitmiş özellikle Sean Hannity'ye. Çünkü oradaki hedef kitle daha Trumpçı olduğu ve Rusya'nın yalanlarına daha açık ve komplatörlerine daha açık bir kitle olduğu için akıllıca bir şey yapmış bence orada da çıkarak.
0: Evet bunlar da bir takım. Sinema Haberleri geçen haftadan ve tabi esas haberimiz dün akşamki açılış töreniyle başlamış olan 41. İstanbul Film Festivali.
1: Şimdi e,
0: törende son dakikada bir
1: şeyler olursa ki Oscar'larla bunu yaşadığımız için söylüyorum. E, biz bu programı bir gün önce
0: kaydediyoruz.
1: <gülüyor> yani sürpriz bir şeyler olursa tokamdan <gülüyor> iyi <Niye> bahsetmiyorsun <gülüyor> demeyin.
0: Evet bu e, Sorunsuz başladığını umduğumuz ve varsaydığımız İstanbul Film Festivali'nde her zamanki gibi pek çok film bir konuştuk zaten geçtiğimiz haftalarda. Ama e, etkinlikler de var. E, biraz onlardan bahsetmek istiyoruz. Açıkçası daha önceki senelere göre biraz zayıf. Çünkü iki yıldır online yapılıyordu. E, bu sene hala hem ekonomik kriz hem hala pandeminin etkileri nedeniyle biraz daha kısıtlı daha önceki senelere göre... Ama yine de iki yıldır yapamadığımız o yüz yüze etkinlikler, e, paneller, şunlar bunlar. E, her ne kadar online da geçen sene paneller yapıldıysa da. E, bu sene tekrar var ve e, özellikle köprüde buluşmaların parçası olarak düzenlenen e, bir dizi e, panelde oluyor. E, bunların bir kısmından bahsetmek istiyoruz. Bu arada bütün bu bilgiler İKSV'nin web sitesinde var. Biraz kalabalık bir site filmi. Festival sitesi ama sağdaki menüden girdiğiniz zaman etkinlikler deyince çıkıyor. Bunların ilki haftaya çarşamba 5.30'da yapılacak bir söyleşi Beyaz Perde'de hashtag Ben Kadınım.
1: Evet e, bu söyleşi e, Women tarafından yürütülen ve İsveç'in İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı tarafından da finanse edilen Kadın Liderler projesi kapsamında gerçekleşiyor. Ve e, katılanlar konuşmacılar Demet Evgar oyuncu e, yapımcı Cihan Aslı Filiz ve yönetmen Ceylan Özgün Özçelik moderatörlüğünü de Nezi Orhan gerçekleştirecek.
0: Evet, kadın hikayeleri, beyaz perdede ne kadar yer buluyorlar, filmlerde nasıl konumlandırılıyorlar gibi e, konularda kendi deneyimlerin üzerinden de konuşacaklar. E, birkaç senedir aslında her sene böyle bir kadın temalı panel oluyor. Demet Evgar ee, bu sene Yuen Veman'ın da
1: sözcüsü aynı zamanda Türkiye'de ve 8 Mart'ta da e, kendi başına bir eylem de yapmıştı sosyal medyada paylaşılan. Belki olan da bahseder biraz.
0: Evet haftaya Cuma ise Uluslararası Jüri Başkanı Bent Hamer bir sohbet gerçekleştirecek. Saat 6.30'da Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Bent Hamer o Nordik mizahı çok da öyle güldürmeyen ama <gülüyor> bir yandan bir gülümsemeyle izleten filmleri biraz da şaşkınlıkla e, izleten mizahını e, özellikle konuşacak. Çünkü zaten bir röportajında benim filmlerimde bolca mizah var ama komedi olma, olmadıklarını söylerim hep demiş. Tam da öyle ama evet. sevenlere için iyi bir fırsat.
1: Evet bu sene festivalde son filmi e, The Middleman aracı da gösteriliyor. E, onu da izleyebilirsiniz öncesinde bu
0: sohbetten önce. Diğer etkinliklerse gelecek hafta olacak ama biz şimdiden kısaca bir söyleyelim. 17 Nisan Pazar günü kurgu üzerine bir panel ve 18 Nisan Pazartesi de Onur ünlüyle bir sohbet olacak. Evet,
1: o da ulusal şölenin başkanı bu sene.
0: Evet. Ee, yani. Dediğim gibi birkaç hafta önce zaten konuştuk programı ama birkaç hatırlatma söyleyelim. Üç farklı bölgede, ikişer sinemada, Atlas ve Beyoğlu, Beyoğlu'nda, Nişantaşı'nda City'nin 3 ve 7. salonları, karşıda da Kadıköy ve Sinematek salonlarında. Bir de Biennale bağlantılı bir program var. Onlar Pera. Müzesinin salonunda gösteriliyor. Onlar biraz daha farklı, daha deneysel, daha e, aralarında daha eski filmler de var. E, i̇lginç bir program. Ben oradan da bir iki filme mesela Vampir Quadecouc'a gitmeye çok niyetliyim.
1: Evet, e, yani özlemişiz festival e, rüzgarını diyelim. Havaların hafifçe ısınmaya yüz tuttuğu günlerde... Filmden filme koşturmak, sinemadan sinemaya koşturmak beklediğimiz, özlediğimiz heyecanlardan oldu. Tekrar hatırlatalım bu sene Sergio Leone seçkisi var. Oradan klasikleri izleyebilirsiniz. Ve ben şahsen mesela bir zamanlar Batıdayı galiba hiç büyük perdede izlemedim fark edince hemen onu izleme girişiminde bulundum cumartesi akşamüstü 4'te Atlas sinemasında sen daha yakın tarihte izlemiştin onu aslında
0: Evet. Ve aynı şeyi baba
1: filmi Godfather içinde yapmayı planlıyorum
0: ben de belki bir zamanlar Amerika'dayı hiç görmemiştim hazır böyle bir fırsat varken izlerim diye düşünüyorum Zeki Müren'in filme beklenen şarkı beklenen şarkı elden geçti dijital olarak restore edildi onu görmeye çok niyetim var bakalım yani böyle bir tam şey listesi açıkçası ikimiz de çıkarmadık bütün festivalden çünkü eskiden kitapçıyı alırdık ve onun içinden liste çıkarırdık ben bu onlayna geçişle tam o sistemi oturtamadım çok güzel yerleştirdiğim sistemlerim vardı daha tam oraya gelemedim. Türkiye sineması seçkisinden filmleri görmeyi çok istiyorum ulusal yarışmadan. Onlar
1: daha ziyade ikinci hafta olacak gösterimleri. Evet. Onlar şimdiden söyleyelim bir kısmı zaten Türkiye premierini yapıyor olacak.
0: Evet yani onların arasında başka festivallerde oynamış olan bir iki tanesi de var. Mesela hem yerli festivallerde hem Klondike Sundance'den beri ödüllerle geliyor. Ee, ama bir kısmı da premier, bir kısmı ilk yönetmenlerinin o yüzden hakkında hiçbir şey bilmediğimiz filmler var. Ee, bir de e, ulusal belgesel yarışmasında da çok çok ilginç filmler var. Ben bu sene jüride olduğum için çok şanslı görüyorum kendimi. Çünkü zaten hani programa da ben bunların sanırım çoğunu koymuş olurdum izleyeceğim filmler arasına diye düşünüyorum. Evet. O yüzden gelecek hafta ağırlıkta olan o ulusal e, yarışmaları da kaçırmamakta fayda var.
1: Evet, e, böylece bir sine film daha sonuna geliyoruz. Bu hafta size e, festivalden tavsiye ettiğimiz bir başka filmden şarkılarla, o filmin e, bize verdiği esinle seçtiğimiz şarkılarla aslında veda etmek istiyoruz. Bu da e, çok sevgili yönetmen arkadaşımız Cem Kayan'ın son filmi Aşk, Mark ve Ölüm. Ee, Cem'i daha önce programımıza da konuk etmiştik, motor belgeselini burada da uzun uzun konuşmuştuk, remake, remake, remix, rip off. Ee, şimdi o oh, hala gösteriliyor dünyanın dört bir tarafında. Hakikaten ee, hala son derece anlamlı bir film. Onun üzerine bu sefer ee, Şeyle birlikte 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Almanya taşınan müziğin orada yarattığı etki ve sonra orada yapılmaya devam edilen müziğin hem kitlesel takibi hem de orada ürettiği yeni türler, formlar ve yeni sanatçılar üzerine bizi çok eğlenceli bir yolculuğa çıkaracağını düşünüyorum. İzlemek için en çok sabırsızlandığım filmlerden biri o.
0: Evet yani e, motoru izleyenler zaten e, Cem Kayan'ın o e, tarzını biliyor. E, çok Miktarda röportaj ve hakikaten olmadık insanlara ulaşıp çok da güzel konuşturuyor onları ve bir süredir de hani konuşmayı bekleyen insanlar genelde uzun uzun anlatıyorlardı motörde burada da belli ki baya iyi bir şey yapmış yıllardır da bunun üzerine çalışıyor zaten.
1: Buradaki isimleri bir, bir hızlıca sayacak olursak özellikle eskilerin çok iyi bileceği ben de kendi çocukluğumdan bildiğim e, alamancı dediğimiz e, büyüklerimizden öğrendiğimiz Köl Bülbülü Yüksel Özkasap, Derdi Yoklar, Cavidan Ünat, e, Daha Yakın e, Tarihli Muhabbet, Kila Hakan. Kabus Kerim, Erci E, Hatay Engin gibi işte bu kartel ekibinde oluşturan ve sonra Almanya'daki hip hop ortamının gelişmesine katkıda bulunan çok sayıda isimle röportajlar var filmde. Biz de onların müziklerinden küçük bir seçkiyle sizlere veda etmek istiyoruz bugün.
0: Evet bu arada hemen söyleyelim Berlin'de premier yaptı Galalar bölümünde gösteriliyor film. Berlin'de premierini yaptı geçen Şubat ve orada Panorama bölümünün belgesel izleyici ödülünü de aldı. E, filmin adı da e, Aşk, Mark ve Ölüm de bir şarkının adı bu arada. E, o yüzden onu da atlamayalım. Idea grubundan. E, evet bu haftanın sonuna geldik. Şimdi sinemalara koşturuyoruz.
1: Tek masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyoruz.
0: Herkese iyi seyirler.
1: İyi festivaller.